0: Efendim merhabalar, öncelikle bir önceki yayından bahsetmek istiyorum. Yani team, araştırma şirketinin yaptığı Anadolu'daki dindar muhafazakarların Erdoğan'a bakışını irdeleyen... ...çok derinlemesine analiz yaptığımız bir çalışmayı sizlerle tartışmıştım. Ve bu çok ciddi bir şekilde ilgi gördü ve bazılarınızı, büyük çoğunuzu umutsuzluğa düşürdü. Şimdi bu Türkiye karesi değil, bu Türkiye fotoğrafı değil... Anadolu'daki Türkiye'de kendini Anadolu'da kendini dindar muhafazakar hisseden kitlelerin Erdoğan görüşüydü. Tam bir Türkiye geneliyle bunu mukayese edip tartışmamız söz konusu değil. Oradan bir Türkiye fotoğrafı çıkartmayın. Topluluk kısmında böyle bir mesaj da attım Ve aynı zamanda aynı dindarların Erdoğan'a olan desteğinin %35'e düştüğünü sizlere söylemiştim. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Erdoğan'a destek %35'e düşmüş ama aşk %60'ların üstünde %76'ya dayanıyor bazı yerlerde. Yani Erdoğan ekonomik olarak bir başarı elde etse muhalefetin hiçbir şansı yok. Bunu anlatmaya çalıştım. O veriler üstünden sizlere. Bugünkü konumuza dönecek olursak, dolar 18 TL'yi, euro 20 TL'yi aştı. Ama hepsinden önemlisi, Pazar akşamı ilim yayma cemiyetinin toplantısında ödül töreninde Erdoğan aynı cümleyi tekrarladı. Aynı cümleye demek, doları uçuran, euroyu uçuran, bunu sürekli yukarı tırmandıran cümlesini tekrarladı. Bir şeyin altını çizmiştik. Belki de Türkiye'de bunu ilk bu kanaldan biz iddia etmiştik ve demiştik ki kasten yapıyor. Niçin yaptığını bilmiyorum. Hatırlamanız için cümlemi aynen tekrarlayacağım. Niçin yaptığını bilmiyorum ama doları ve euroyu kasten tırmandırdığını görebiliyorum ya da bunu kasten din ile izah ettiğini çok net bir şekilde görebiliyorum. Bu bize nasıl bir öngörü ihtimali sunuyor. Bunun üstünden Erdoğan'ın hangi planlarını, hangi olasılıklı muhtemel planlarını tartışabiliriz ve yakın gelecekte Türkiye'yi nasıl bir siyasal ekonomi bekliyor? Bu ve benzeri soruların yanıtlarını özetliyorum. Erdoğan'ın iktisadi çöküş ile alakalı Olmayacak dediği, felaket tellallığı yapıyorlar dediği, hani Euro, Dolar işte şunu aşacaktı, bunu aşacaktı, rezervlerimiz sıfırlanacaktı, enflasyon şuraya fırlayacaktı diye muhalefetle ve kendisini eleştiren uzmanlarla dalga geçtiği her şey vuku buldu. Ama buna rağmen Erdoğan yine çıktı, felaket tellallığı yapıyorlar, şu olacak, bu olacak diyorlar, bunların hiçbiri olmayacak diyor. Ben artık Erdoğan'ın Bunların hiçbiri olmayacak diye garanti verdiği şeyleri geçmişte onun hiçbiri olmayacak deyip de tamamının olduğu şeylere bakarak endişeyle değerlendiriyorum. Dediklerine güvenmiyorum, dediklerine inanmıyorum. Zira bugüne kadar ekonomik tercihleri hususunda söylediği her şeyin tersi çıktı. Şimdi şuradan başlayacağız. Bu konuyu kısmen sizlerde işlemiştim ama Erdoğan bunun altını çizdikçe birazcık daha derinleştirmemiz gerekiyor. Erdoğan dedi ki neymiş faizleri düşürüyormuşuz, benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak Naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Buradan şunu çıkartabiliriz bu cümleden. Erdoğan 3 hafta önce Müslüman oldu. İslamiyet'i tercih etti ve böyle bir nasıl olduğunu keşfetti. Şimdi buradan dininin gereği olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Oğlunun satın aldığı gemiciyi izah ederken ona gemicik derken uygun bir finansmanla neden olmasın demişti. Yani faizle bunun satın aldıklarını izah etmişti. Bizim bu kadar paramız yok dercesine. Yani faizle yatırım yapan aile şahsi olarak faizi kullanan bir aileden geliyor ve Bülent Korucu Twitter'da bunu betimledi. Muhtemelen YouTube hesabında da anlatacaktır. Diyor ki Korucu, yıl 2004, MÜSİAD Genel Kurulu kürsüde Başbakan Erdoğan, yıllarca biz geldiğimiz gün faizi kaldıracağız diyen anlayışlar vardı. Buna aklınız yatıyor mu? Erdoğan eskiden nasıl bilmiyor muydu diyor Korucu tweetinde. YouTube hesabını takip etmenizi öneriyorum. Bülent Korucu bu tür yakaladığı şeyleri çok iyi çalışan isimlere ve e, aktörlere hakim bir gazeteci. Aynı zamanda bu tür siyasi analizlere paralel olarak bu kanala paralel olarak ben Bekir Ağırdır'ın yorumlarına da bakıyorum. T24'te hafta sonları yaptığı yorumlar oldukça kıymetli. Şimdi yeni mi keşfetti? Dün faizsiz bir dünyanın olmayacağını bilen bir aktör var karşımızda Erdoğan. Burada şunu yapmaya çalışıyor. İki şeyi izah edebiliriz. Neden ısrarla nas nas nas deyip duruyor? Buradaki karşımızdaki tablo şu. Erdoğan İslam vurgulu, din vurgulu bir izahatla çöküşü izah etmeye çalışıyor. Ve dinin arkasına saklanıyor. Yani, yani Erdoğan yenilgiyi kabul etmiş. Çarkları tersine döndüremeyeceğini kabul etmiş... Oy oranlarını değiştiremeyeceğini bence asgari ücret artışından sonra kat'i olarak gördü. Yanında ideolojik ve İslamcı bir kitle istiyor. Bunlar parti destekçisi, oy veren bir kitle değil. Bunlar çok güçlü, güçlü bir şekilde kenetlenmiş ve gerektiğinde bakın ben... Allah'ın adıyla cihat ediyorum faiz sistemine karşı. Onun için küresel sistem bana karşı çıkmaya başladı. Benim yanımda durmaya siz mecbursunuz diyeceği bir noktaya doğru getiriyor olabilir Türkiye'yi. Bu izahat ekonomik bir izahat değil. Bu ideolojik din üstünden İslamcı bir izahat ve yarın her şey çatırdadığında gücü devretmesi gerektiğinde Çevresinde kaç kişi kalacak? Onun testini yapıyor Erdoğan. Bu bir test sürüşü. Zira Erdoğan bu iktisadi verilerin geriye döndürülemeyeceğini, ekonomik bir refaha ulaşılamayacağını, bu ülkenin tekrar bir daha düzlüğe onun yönettiği, bu yöntemle, bu sistemle bir daha düzlüğe çıkamayacağını o da gördü, kabul etti. Buna göre bir strateji geliştiriyor. Bu Doları çıkartmaktan, euroyu çıkartmaktan çok daha tehlikeli bir şey. Onun için buna kasten yapıyor. Bundan en ufak bir şüphem yok diyorum. Zira Erdoğan, Erdoğan pragmatist bir lider. Siz Erdoğan'ın birinci kimliğinin İslamcılık olduğunu zannediyorsunuz. Hayır. Erdoğan pragmatist bir lider ve bu kötü bir şey değil. Bu ne demek? Yani normalde pragmatist bir lider. Yani Çıkarları için bir gün Erdoğan bursuyla yetişmiş bir akademisyen bana şöyle demişti. Bir şey sormuştum ben ona. O da bana güldü. Dedik ya sen çok naif bir adamsın. Yani Erdoğan bir din işleriyle devlet işlerini birbirine karıştırmaz dedi. Bu örneği burada vermiş olabilirim. Çok sevdiğim bir örnek. Şimdi siz bundan ne anlıyorsunuz? Erdoğan layık biridir anlıyorsunuz. Hayır öyle değil. Bir şey dinen doğru olsa bile onun siyasi çıkarlarına uymuyorsa dini mini iplemez takmaz dedi yani o yoluna bir fetva ile devam eder. Onun için bu kadar pragmatist bir adamın bu kadar ideolojist bir İslamcı gibi tavır almasını bir şeyle izah edebiliriz. Artık çevresinde ideolojik ve dindar, dinci, İslamcı bir kenetlenme istiyor. Şimdi yeni bir şey deniyoruz diyor Erdoğan. Bu denediği şey bir model değil düştükleri çukura bir isim buldular düştükleri e, çıkmaza uçuruma açmaza bir isim buldular önce dediler ki işte bu bir Çin modelidir sonra iki satır yazılmış bir modelleri olmadığı ortaya çıkınca dış güçler bize saldırıyor dediler buradaki izahat şu evet yeni bir şey deniyor hepiniz kobaysınız asgari ücret gibi bir peynir koydu labirentin bir ucuna ama aşağıdan döviz yanıyor. Döviz ısıtıyor zemini. O asgari ücrete gidinceye kadar şu ana kadar %10'undan fazlası eridi. Yani ne kadardı? İlk açıkladığında 275 dolardı bugün 240 dolar. Daha asgari ücret cebinize girmedi. Cebinize girdiğinizde muhtemelen bu 220 dolarlara kadar inmiş olacak. Evet doğru bir şeyler deniyor ama herkes artık şunu görmeye başladı. Rezervleri bozarak, rezervleri piyasaya sürerek... Bu dibi delik sistem içinde doları, euroyu durdurma ihtimaliniz yok. Ve, ve, madem bu dolar ve döviz, euro, rezervleri bozarak durduruluyordu. Hani o meşhur adamın dediği gibi şak diye bozacaksın e, taktiğiyle durduruluyordu. O zaman bayrak beratı kedi yavrusu gibi niçin sarayın kapısının önüne koydunuz? O da bunu yapıyordu. O da 128 Milyar doları bu taktikle bozdu. Bir de ne dedi Erdoğan 135 milyar dolara çıkartmıştık dedi rezervleri. Doğrudur. Rol model ülkeyken, Avrupa Birliği reformlarını yaparken ihracat da coşmuştu, yatırımlar da coşmuştu. Türkiye'ye akan gelen doğrudan yatırım da coşmuştu. Ama sonra dedi ki ben yoktum dedi. Cumhurbaşkanıydım bu rezervler eridi. Yani bu şey gibi, Cuma'ya gittim döneceğim, yokum. Cumhurbaşkanlığına gittim, yokum. Sanki kart vizit bırakmış gibi ben yoktum dedi. Berat'ı sattı. Ben Cumhurbaşkanıydım dedi. İşte orada bir başarısızlık olmuş. Bakın nasıl bir kişilik yapısı ki? Başarıların tamamı ondan, başarısızlıkların tamamı çevresindekilerden ve dinden. Din böyle emrediyor. Açlık çekiyorsanız, simit yemek zorunda kalacaksanız, Din böyle emrediyor. İnandığınız din böyle diyor. Ben de onun gereğini yapıyorum diyor. Ben suçsuzum. Sutsuz. Derdinizi Allah'a anlatın diyor yani. Şimdi e, korkarım bundan sonra o kadar büyük bir güvensizlik oluştu ki artık faiz artırımına gitse de piyasaları dengeleyecek hamle, rasyonel hamleler yapmaya kalksa da piyasalar şöyle bakmaya başladı. Bizim karşımızda Rasyonel akılla hareket eden, bilimin ve bugüne kadar gelen önemli kazanımların e, gereğini yapan değil de kendi çıkarlarına, şahsım çıkarlarına göre taktiksel hamleler yapan bir adam var deyip bundan sonra piyasaları rahatlatma şansı kalmayacak. E, eskiden... Bunu siz, yani birçoğunuz hatırlamayabilir ama benim kanalı takip edenlerin yaş ortalaması oldukça yüksek. Hatırlayacaksınız 90'lı yılların başında komünizm çöktüğünde çevremizdeki eski komünist ülkeler, Bulgarlar, Azeriler, Gürcüler, Ruslar, Ukraynalılar ne yapıyordu? Ellerinde, avuçlarında nakite çevrilebilecek ne varsa. Değil mi? Onları getiriyorlardı. Rus pazarı diye denilen köşelerde bir yerlerde onları satmaya çalışıyorlardı. Neden? Türk lirası değerliydi ve Türkiye'den bunları satıp ülkelerine gidip geçimlerini sağlamaya çalışıyorlardı. Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi bu eski komünistler altyapılarını düzelttiler. Avrupa'ya kısmen entegre oldular bazıları. Ve kısmen refaha ulaştılar. Geliyorlar parayı basıyorlar çatır çatır Türkiye'den. E, para yiyorlar, satın alabildikleri her şeyi satın alıp gidiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Eski komünistler parayı basıp Türkiye'ye eski komünist ülke muamelesi yapıyorlar. Neden? Çünkü Türkiye eski komünist bir ülke gibi otoriter bir sistem tarafından, anlayış tarafından yönetildiği için bu iflası onlar kara çeviriyorlar. Paralarının gücü Türk lirası karşısında o kadar değerli oldu ki sevinç çığlıkları içinde gelip Türkiye'den alabildikleri her şeyi alıyorlar. Buna Katar dahil. En son gündem çok yoğun olduğu için değinemedim. Aselsan'ı satın aldı Katar. Ee, Katar'ın daha çok yatırım yapabilmesi için dövizi ve doları fırlattığını, Türk lirasını düşürdüğünü iddia edenler de var. Bu Katar denilen... E, paranın aslında AKP'li yandaşlara ait olduğunu iddia edenler de var. Bakalım AKP sonrası döneme şahit olacaksak bir gün o paraların kimlere ait olduğunu, nereden nasıl geldiklerini de hep birlikte yorumlayacağız. Tüm bunlara paralel olarak şunu söylemek istiyorum. Dünya basınında, küresel basında Erdoğan ve AKP hakkında çıkan yorumlar gerçekten çok kötü. Yani... O yorumları okuyup, Türkiye'ye bırakın yatırım yapmaya, turistik amaçla bile cesaret edip gelmeye adam bulamayabilirsiniz. Genel tablo şu, aklını, muhakemesini, rasyonalitesini tamamen yitirmiş karar alıcıların yönettiği bir ülke var. Her şeyi kasıtlı olarak yaptıkları için ekonomiden anlamayan, ekonomist olmayan, ekonomiye giriş dersi bile almamış adamları ekonominin başına getirme nedenleri de bu. Evet, ben naslar üstünden bu videoda sizlere Erdoğan'ın kasıtlı olarak çöküşü din üstünden izah etmeye çalıştığını ve sürekli aynı ifadeleri kullanarak bu süreci bu istikamette devam ettirdiğini düşündüğümü, iddia ettiğimi yorumlamaya çalıştım bu tezimi. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.